0: Pues los cristianos creen y confiesen la plena deidad de Jesucristo. De hecho, para ser un cristiano de verdad, uno no puede negar su plena deidad. Sencillamente, nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Como dice el credo de Nicea, Él es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado de la misma substancia del Padre. Y si alguien no cree que Jesucristo es Dios, no puede entender la magnitud de su humillación para lograr nuestra plena salvación a través de su encarnación y su crucifixión. Tal vez nos preguntamos qué importa si creemos que Jesucristo es Dios o no. Eh, ¿Qué importa si Jesucristo fuera simplemente un hombre excelente? Un hombre con buena virtud, un buen maestro, un buen profeta. ¿Por qué es necesario creer que Jesucristo es nadie menos que Dios mismo en la carne? Pues en primer lugar sabemos que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor, es lo que Jonás confesó mientras estuvo en el... Vientre de ese gran pez en Jonás 2.9. Él reconoció que el único que podía rescatarlo es el Señor, es Yahweh. Entonces, si nosotros creemos que Jesucristo es el único salvador de los pecadores, también tenemos que creer que Él es Dios mismo. Porque la salvación tiene que venir de Dios. Un mero hombre no puede salvarnos. Un mero hombre no puede perdonar nuestros pecados, un mero hombre no puede redimirnos, un mero hombre no puede reconciliarnos con Dios, un mero hombre no puede justificarnos en el tribunal de Dios, un, un mero hombre no puede dar vida a los que estaban muertos en sus delitos y pecados. Así que para salvarnos, Jesucristo tiene que ser Dios verdadero, de Dios verdadero. También nosotros sabemos que para propiciar la ira de Dios, Cristo tiene que ser Dios para demostrar el amor de Dios. Cristo tiene que ser Dios para desplegar las riquezas de la gracia de Dios. Cristo tiene que ser Dios para demostrar la sabiduría de Dios. Cristo tiene que ser Dios para desplegar el gran poder de Dios, Cristo tiene que ser Dios. Para poner de manifiesto todos los atributos de Dios mismo, Jesucristo tiene que ser igual a Dios. Es imposible que Cristo sea el único mediador entre Dios y los hombres si Él no es 100% Dios y 100% hombre. Él tiene que ser Dios para llevarnos a Dios. Así que, hermano, nosotros creemos que Jesucristo es plenamente Dios, plenamente hombre, una sola persona con dos naturalezas. Jesús siempre ha sido Dios, pero hace dos mil años, por su gran misericordia, él llegó a ser un hombre verdadero en su encarnación. ¿Y cuáles son las evidencias de que Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, es el Dios verdadero. Hoy vamos a hablar de cinco pruebas de la deidad de Jesucristo. Cinco pruebas de su deidad. En primer lugar, la Biblia se refiere a Jesucristo como Dios muchas veces. La Biblia se refiere a Jesucristo como Dios muchas veces. Tal vez el texto más conocido es Juan 1.1. En el principio... Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eh, la traducción de los testigos de Jehová no es certera. Jesucristo no es un Dios. No es un Dios creado por Jehová como ellos piensen. Jesucristo es el único Dios verdadero. Coigual y coeterno con el Padre y el Espíritu Santo. No permitamos, hermanos, que los mormones y los testigos de Jehová distorsionen ese texto tan claro y contundente que es Juan 1.1. Romanos 9.5, el apóstol Pablo dice, de los judíos son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesucristo es nadie menos que Dios sobre todas las cosas. Otro texto es Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Pablo dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿A quién estamos esperando? Para que vengan las nubes con gran poder y gloria. Nadie menos que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y de hecho, si Cristo dice que viene en las nubes, pensamos en la nube de gloria en el Éxodo, cuando Dios manifestaba su presencia. Entonces el hecho de que Cristo va a regresar en las nubes con gran poder y gloria es otra evidencia de su deidad Hebreos 1.8 más del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo el autor de Hebreos está citando el Salmo 45 un Salmo mesiánico y los judíos sabían que estaba hablando del Mesías y del Mesías dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El autor de Hebreos enfatiza una y otra vez en el primer capítulo la de deidad de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pedro comienza su segunda carta diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Alguna vez tú has pensado que tu fe en el Señor Jesucristo es tan preciosa como la fe del apóstol Pedro, o del apóstol Pablo, o del apóstol Juan, o cualquier de los otros apóstoles o profetas? Tu fe es igualmente preciosa que la de ellos. ¿Por qué? Porque el objeto de tu fe es el mismo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 20. El apóstol Juan, al final de su carta dice, sabemos, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan dice que Jesucristo es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, hay muchos textos explícitos que dicen que Jesucristo es Dios. Ya citamos cuántos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis textos clarísimos diciendo que Jesucristo es Dios. Pero hay otros lugares en el Nuevo Testamento que afirmen la Deidad de Jesucristo de maneras menos obvias a primera vista. Eh, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis al apóstol Juan, usa el lenguaje para hablar del Señor Jesucristo, que tiene su origen en las palabras del profeta Isaías para describir a Yahweh. Estábamos cantando de Yahweh, ¿no? Yahweh, Yahweh. Ese nombre que el Señor eh, usó para hablar de sí mismo a, a Moisés, ¿no? En la zarza ardiente. Cuando el Señor se apareció a Moisés y le dice que va a ir y decirle al pueblo que que van a huir de Egipto. El Señor los va a librar por su mano poderosa. Y, y Moisés quiere saber. Pero <ríe> cuando ellos me preguntan. ¿Quién, quién te envió? ¿Cuál es, ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué dice? Yo soy el que soy. El tetragramatón. y -h -h -w -h, Yahweh. El Señor. Apocalipsis 1.17 dice. Cuando le vi. El apóstol Juan está hablando de Jesucristo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, el apóstol Juan dice que Jesucristo es el primero y el último. Isaías capítulo 41. Versículo 4. Dice yo el Señor. Soy el primero. Y con los postreros soy. Entonces en el Antiguo Testamento. llave dice yo soy el Señor. El primero y el último. Y luego en Apocalipsis. Dice que Jesucristo es el primero. Y el último. Luego Apocalipsis 22. 13 dice de Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y nuevamente Isaías 48, 12 dice del Señor, yo soy, yo soy el primero y también soy el último. Entonces al usar estas palabras particulares del profeta Isaías, el apóstol Juan está enfatizando que Jesús es igual a Yahweh. Juan también hace referencia en su evangelio a Isaías 6. ¿Se acuerdan de Isaías 6? Eh, cuando el profeta Isaías tuvo una visión de la gloria celestial del rey, el señor de los ejércitos. Escuchó a los querubines cantar, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero ¿a quién vio Isaías en esa visión? Pues él vio a Yahweh, el Señor de Israel. Pero fíjense que el apóstol Juan dice que él vio la gloria de Jesucristo. En Juan capítulo 12, versículo 41, podemos leer, y esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Y en el contexto es obvio que él está hablando de Jesús. Isaías, en esa visión de la gloria de Dios, vio la gloria de Jesucristo. Porque Jesucristo es igual a Dios. Más adelante en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 5, podemos leer que Cristo está orando. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál hombre pudo, pudo haber hablado de esa manera? Glorifícame tu Padre al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero fíjense hermanos que el profeta Isaías dice repetidamente que el Señor no comparte su gloria con nadie. Entonces si el Señor no comparte su gloria con nadie, ¿cómo puede Jesús decir Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La única manera de decir esas palabras es si Jesucristo es Dios mismo, el Hijo eterno de Dios. Yo estaba pensando hoy en el sermón del monte. Cuando Jesucristo dice repetidamente, vosotros habéis oído que se dijo, y luego cito uno de los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, pero yo os digo y luego explica el significado y intensifica esos mandamientos del antiguo pacto. Y decimos, ¿quién tiene la autoridad para reinterpretar y explicar y enfatizar el significado de esos diez mandamientos? Solo el dador de los mandamientos. Entonces, el hecho de que Jesucristo enseñaba con autoridad divina es otra evidencia de que Él es Dios. Así que, hermanos, en, en primer lugar, la Biblia habla de Jesucristo como Dios muchas veces. En segundo lugar, Jesucristo mismo afirmó su deidad. Jesucristo mismo afirmó su deidad. Con frecuencia, los mormones, los testigos de Jehová, otros que nieguen la deidad de Jesucristo, los musulmanes, ellos dicen algo como esto, bueno, sabemos que la Biblia dice que Jesucristo es Dios, pero eso fue una conclusión errónea de parte de sus apóstoles. Ellos sencillamente le entendieron mal, ellos interpretaron sus acciones de una forma equivocada, y por eso llegaron a la conclusión errónea de que Jesucristo era Dios, pero Jesús mismo nunca decía que Él es Dios. Así que se equivocaron, sencillamente. Pero hermanos, vamos a ver que Jesús mismo, de su propia boca afirma varias veces que él es igual a Dios. Tal vez el texto más obvio es uno que hemos citado muchas veces, Juan 8, 58. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, ¿qué? Yo soy. Yo soy. Y ya citamos las palabras del Señor en Éxodo 314 cuando él le dice a Moisés, yo soy el que soy <risa> diles que yo soy te envió entonces yo soy es el nombre de Dios el nombre del Señor el nombre de llave el gran yo soy y hay algunos eruditos que dicen hoy día bueno pero Jesús no quería decir que, que él era igual a Dios pero la pregunta mía es esa ¿Cómo le entendieron sus primeros oyentes? Los que estuvieron ahí con él cuando dijo esas palabras. Antes que Abraham fuese yo soy. ¿Cómo le entendieron? La Biblia dice en el siguiente versículo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Tomaron piedras para arrojárselas. ¿Y por qué querían apedrearle? Porque ellos entendían que él se estaba haciendo igual a Dios. Ellos entendían que él estaba usando el nombre de llave de Dios mismo para referirse a su propia persona. Entonces, yo, yo prefiero creer la reacción de sus primeros oyentes que creer unos eruditos 20 siglos después. Otro texto que hemos citado antes, y si tienes tu Biblia, me gustaría que la buscares, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Yo lo tengo aquí anotado en mis apuntes, pero también voy a buscarlo. Juan capítulo 5. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 17. Para darles un poco del contexto de este texto, Jesús acaba de sanar a un hombre que había sido paralítico, que no podía caminar, y lo hizo en el día de reposo, en el sábado. Y por eso uh, ustedes pueden mirar en el versículo 16, Juan 5:16, dice: Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero fíjense la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Piénsalo, hermanos. Sabemos que el Señor hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay en cuántos días? Seis, Seis días. ¿Y qué hizo el Señor el séptimo día? Descansó, Descansó, ¿verdad? Pero también sabemos, hermanos, que aunque Dios descansó el día séptimo para darnos un ejemplo a nosotros, que toca trabajar seis días y descansar un día de la semana, Dios trabaja los sábados. ¿Okay? Si Dios no trabajaba los sábados, el mundo dejaría de existir. En otras palabras, aunque el Señor descansó en su obra creativa aquel día, como ejemplo para nosotros, el Señor tuvo que seguir trabajando a fin de sostener su creación. ¿Sí? Porque si Dios hubiera dejado de sostener su creación el día sábado, el mundo habría dejado de existir el último día de la semana. Entonces, los judíos entendían, el Padre, Dios, sigue trabajando los sábados. ¿Pero qué dice Jesús? Jesús. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, Jesús está diciendo, la razón que yo tengo la autoridad para sanar a ese hombre en el día sábado es porque yo trabajo así como Dios Padre trabaja. En otras palabras, yo soy igual a Dios y tengo la autoridad de Dios. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Y ellos no entendieron bien. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el de reposo, según ellos, quebrantado el de reposo. Sabemos que Jesús no lo quebrantó realmente, porque Jesús nunca pecó. Lo que hizo fue ayudar a alguien de reposo, no trabajar de una manera ilícita. Entonces, no solo quebrantado el de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose que... Igual a Dios. Eh, una pregunta. ¿Qué engendren los caballos? ¿Qué? Caballos. ¿Qué, qué, qué engendren los perros? ¿Qué, qué engendren los gatos? ¿Qué engendren los seres humanos? Seres humanos. ¿Qué engendra a Dios? Dios. Dios, excelente. Jesucristo es el hijo engendrado del Padre, eternamente engendrado. Entonces, cuando Jesús dice que él es, que Dios es su Padre, no su Padre adoptivo, Dios es nuestro Padre adoptivo, pero Jesucristo está diciendo que Jesús es su Padre eterno porque Él fue engendrado eternamente por el Padre. Entonces, los judíos entendieron bien de que Jesús se estaba haciendo igual a Dios. ¿Y, ¿Y cuál sería tu reacción si alguien te dijera, fulano, tú te estás haciendo igual a Dios? ¿Tú te crees Dios? ¿Qué, qué vas a decir tú? ¡No! Espero que digas que no, si no tienes otros problemas. ¡No! Yo no soy Dios. Me entendiste mal, ¿cierto? Pero, ¿cómo responde Jesús cuando ellos entienden que Él se está haciendo igual a Dios? Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo. De cierto, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que vea hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué, qué más puede decir? Todo lo que Dios hace, yo lo hago. Solo Dios puede decir eso. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Jesús está diciendo, ¿ustedes creen que, que yo estaba haciendo algo maravilloso al, al sanar a ese paralítico? No han visto nada todavía. <risa> Van a haber obras mucho mayores y se van a maravillar. Versículo 21. ¿Cómo que Jesús? ¿Qué vas a hacer? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cuántos de ustedes nacieron muertos en sus pecados? ¿Todos? ¿Eh, ¿Cuántos de ustedes han sido regenerados de su muerte espiritual ¿Amén? amén quién es el que nos dio vida a los que estábamos muertos el señor jesucristo por su espíritu santo como el padre levanta a los muertos y les da vida así también el hijo a los que quiere da vida él nos dio vida espiritual cuando estábamos muertos de nuestros pecados y sabemos también que dio vida a la al hijo de la mujer enaín, a la hija de Jairo, a Lázaro. ya tiene poder no solo para dar vida espirit espiritual, sino también vida física a los que están muertos. ¿Quién más puede levantar a los muertos sino Dios? Pero eso no es todo, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién va a juzgar a Hitler en el día final? ¿Quién va a juzgar a Mussolini, a Stalin, a Putin, a, a Xi Jinping, a todos los líderes malvados de este mundo? Jesús. Jesús. Dios Padre ha delegado todo el juicio de los hombres a su Hijo. ¿Para qué? Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cuál, ¿Cuál otro hombre puede decir para que todos me honren a mí así como honren al Padre? Solo Jesús, porque Él es igual a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su honra, su alabanza, su adoración con ningún ser humano. Y si Jesús merece la misma honra, la misma adoración, es porque Él es igual a Dios. Y, y por eso Jesús dice en el versículo 24, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación más, ha pasado de muerte a vida. Si tú has oído la palabra de Cristo, si tú has creído su mensaje, tú tienes vida eterna en Cristo. Y tú no serás condenado en el día de juicio cuando Cristo juzga a los vivos y a los muertos, porque tú has pasado de muerte a vida. Por eso el versículo 25 dice, de cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Si tú has oído la voz de Jesucristo en las Escrituras y si tú has respondido con arrepentimiento y fe, tú eres una de las ovejas. ¿Qué dice Cristo? Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Así que hermanos, las palabras de Jesús mismo son claras y enfáticas. Él es igual a Dios. Él es igual a Dios. En tercer lugar, Jesucristo hizo muchas obras que solo Dios puede hacer. ¿Por qué creemos que Jesucristo es igual a Dios? Porque Él hizo obras que solo Dios puede hacer. Ya, ¿Ya escuchamos de su obra de dar vida a los muertos, de su obra de juzgar a todos en el día de juicio. Pero piensen en otras obras. Jesús creó todas las cosas. ¿Cuál es el primer versículo en la Biblia? En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la, la tierra. Dios es el creador de todas las cosas. Pero ¿qué dice Colosenses 1? Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Quién es el Dios que hizo los cielos y la tierra? Nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 1.2. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y Juan 1.3, todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechos y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sabemos que Jesucristo es igual a Dios porque Jesucristo creó todas las cosas. También sostiene todas las cosas. Hebreos 1.3 dice que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. puede sostener el universo? ¿Quién puede sostener el universo? Con el, su palabra poderosa. Solo Dios. Pero Jesucristo lo hace. Jesucristo también pudo perdonar pecados. Ustedes se acuerdan de Lucas capítulo 5. La historia del paralítico. Jesús está con el paralítico. Y le dice. Hijo. Tus pecados te son perdonados. Y a mí me encanta eso. Porque no le dice primero. Tú estás sanado físicamente. Le dice primero lo que más necesita. Tus pecados te son perdonados. Tú has puesto tu fe en mí. Así que tú eres perdonado. Y, y los fariseos y los, los escribes están ahí escuchando. Y empiezan a murmurar. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Ese hombre está blasfemando. Y ellos tenían razón en la primera parte porque solo Dios puede perdonar pecados. Tenían razón. Lo que no entendían es que Jesucristo es Dios encarnado. Por eso Jesús dice en Lucas 5:24, "Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar, perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa." Y ese hombre fue sanado físicamente para demostrar que Cristo tiene poder para perdonar tus pecados. Si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, Él te ha perdonado, Él te ha limpiado de toda tu maldad, porque Él es Dios mismo y Él tiene el derecho de perdonar pecados. ¿Contra quién pecamos? ¿Contra quién? ¿Contra Dios? Entonces, ¿quién puede perdonar esa ofensa? Solo Dios. También sabemos que Jesucristo inauguró el reino de Dios en la tierra. En muchos otros profetas y apóstoles hicieron obras, maravillas, señales, milagros. Pablo también sanaba a los enfermos, Pedro también echaba fuera a los demonios, Pablo también resucitaba muertos. ¿Cuál fue la diferencia entre Jesús y los profetas y los apóstoles? Jesús hizo todas sus obras para inaugurar el reino de Dios. Tal vez se acuerden que los fariseos al ver a Jesús hacer sus maravillas le acusaron de haber echado fuera a los demonios por quién? Belzebú, el príncipe de los demonios. Pero Jesús, después de mostrarles la, la falta de lógica, eh, ¿cómo puede Satanás echar fuera a sus propios demonios? Eso no tiene mucho sentido. Después de mostrarles la falta de lógica, Jesús les dice en Lucas 11, 20, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Quién es el único que puede traer el reino de Dios a la tierra? Pues Dios. Dios es el único que puede establecer su reino en la tierra, porque es su reino. Entonces, si Jesucristo pudo inaugurar el reino de Dios y si va a regresar para consumar el reino de Dios, él tiene que ser igual a Dios. Así que, hermanos, en tercer lugar, Jesucristo hizo muchas obras que solo Dios pudo hacer. En cuarto lugar, Jesucristo recibió adoración como Dios. ¿Se acuerdan de Tomás? Yo no voy a creer en Jesús hasta que, hasta que vea su costado, hasta que meta mi dedo en sus, sus heridas. Yo no voy a creer hasta ver. Y qué dice Jesús, no, 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 bienaventurados bienaventurado los que no ven, pero creen como nosotros. No hemos visto sus heridas, no hemos visto su costado, pero sí creemos, ¿verdad? Pero cuando Tomás lo vio, ¿qué, qué dijo? Señor mío y Dios mío. Y Jesús recibió esa alabanza. Hebreos 1.6, otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuál otro hombre merece la alabanza, la adoración de los ángeles? Solo el Señor Jesucristo, porque Él es Dios hecho hombre. Él es el creador de los ángeles, por eso merece su alabanza. ¿Qué dice en Apocalipsis al final de la Biblia? Al que está sentado en el trono, el Padre, ¿no? Y al Cordero, el Hijo Jesucristo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahí está el cumplimiento de lo que Jesús mismo dijo en Juan 5.23. Para que todos honren al Hijo así como lo honren al Padre. ¿Quieres ver el cumplimiento de eso? Va a ir al final de la Biblia. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la misma alabanza, la misma gloria, la misma honra, el mismo poder para siempre. Entonces se acuerdan cuando el apóstol Juan trató de adorar a uno de los ángeles que le estaba dando la visión del apocalipsis ¿cómo responde ese ángel? no me adores a mí adora a Dios pero cuando Jesucristo fue alabado por los hombres él recibió esa alabanza porque él es Dios en la carne tal vez se acuerden cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén en el día de Ramos y todos estaban diciendo, ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Gloria a Dios! En las alturas. Bienaventurado el hijo de David. Y lo estuvieron alabando. ¿Y, y qué, qué dijeron los fariseos? ¡Que se callen! <ríe> ¡Cállense! ¡No le adoran así! ¿Y qué dice Cristo? Si estos no me adoraran, hasta las piedras clamarían. Cristo recibirá en el día final la alabanza de todas las cosas porque cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, en cuarto lugar, Jesucristo recibió la adoración como Dios. Y en quinto y último lugar, Jesucristo tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Por ejemplo, Jesucristo es eterno sin principio ni final. Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12, citando el Salmo 102. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán Jesucristo es eterno por eso Juan 11 dice en el principio era el verbo ya existía en el principio porque él fue engendrado eternamente por el Padre, él es eterno sin principio ni final lo que decía ese reje en el siglo tercero Arius hubo un tiempo cuando el hijo no era por eso fue un hereje, porque nunca hubo un tiempo cuando el Hijo no era. El Hijo siempre ha existido porque Él es eterno. También Jesucristo es incambiable en su esencia divina, inmutable. ¿Se acuerdan de Hebreos 13, 8? Jesucristo es el mismo, cuando, Ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no ha cambiado. Pues obvio, sí, a su naturaleza divina también se agregó una naturaleza humana. Pero en su esencia divina, Jesucristo jamás ha cambiado. Jesucristo en su esencia divina es omnisciente, lo sabe todo. Omnipresente, está en todo lugar. Calvino decía, ¿cómo es posible que al mismo tiempo que el Hijo de Dios descendió a la tierra y se hizo hombre, también estaba llenando los cielos de los cielos increíble no él está en el vientre de la virgen maría pero al mismo tiempo ni el mundo entero puede contenerle porque él es omnipresente omnipotente todopoderoso quién es este que hasta el, el, el mar y el viento lo obedecen? quién tiene poder como jesucristo santo justo Misericordioso, Jesucristo tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios. Así que hermanos, hemos visto cinco razones, cinco evidencias de que Jesucristo es Dios. En primer lugar, la Biblia afirma muchas veces que Él es Dios. En segundo lugar, Jesús mismo afirmaba que Él es Dios. En tercer lugar, Jesucristo hacía muchas obras que sólo Dios puede hacer. En cuarto lugar, Jesucristo recibió adoración como Dios. Y en quinto lugar, Jesucristo tiene todos los atributos de Dios. Y es por eso, hermanos, que Jesús es digno de nuestra alabanza suprema. ¿Cuál es el mayor tesoro en tu corazón? Si no es Jesucristo, no merece estar ahí. Él merece tu alabanza suprema. Tú debes adorar a Jesús mucho más que cualquier cosa creada. También Jesús es digno de nuestra confianza completa. Cuando el carcelero le preguntaron a Pablo y a Silas, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No le dijeron, haga los siete sacramentos. <ríe> le dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesús es digno de nuestra confianza completa. Él es el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Vale la pena poner toda tu confianza en Cristo. Y también Jesucristo es digno de nuestra obediencia absoluta. Jesús hizo la pregunta en el sermón del monte. ¿Por qué me llamen Señor, Señor, pero no hagan lo que les digo? ¿Cuál es la implicación? O dejan de llamarle Señor o empiezan a obedecerle. Si tú dices que Jesús es el Señor, si tú dices que Jesús es el Señor, confía en Él, adórale y obedecele en toda tu vida.